0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Soltero Informado. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Soltero Informado, donde vamos a tocar un tema un poco espinoso, un poco... ...interesante, aunque todavía no me repongo del capítulo anterior que me hicieron entrar a la zona del amigo. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, muy contento aquí en este cambio de velocidades que vamos a tener en esta nueva temática... ...que sinceramente creo que es muy importante, para algunos será incómodo, pero siempre es bueno... De vez en cuando verse al espejo y saber que hay algunas cosas que debemos trabajar.
0: ¿Sabes que A veces hay personas que no sabemos y ahí me, me, me voy a colocar en esa, en esa en esa estadística, si lo llamamos así, uh -huh. que no sabían que eran orgullosos. <risa> o sea, en sí? el sentido de que a veces uno puede tener las actitudes o la manera de actuar pero uno no, desconoce que esos son los síntomas de algo como lo que te estaba mencionando, que es el orgullo. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Una vez me preguntaron, ¿tú sos orgulloso? Y yo dije, no, no lo soy. Ok. Pero de pronto pasó una situación en donde alguien muy cercano a mí me dijo, mira, te estás comportando como una persona muy orgullosa yo me quede, eh, no, no puede ser porque no me considero orgulloso, pero como cuando uno nace con defectos de fábrica no lo nota hasta que se lo dicen
1: claro, porque he vivido con ello toda la vida y para ti es lo normal, Exacto. entonces es, es parte de, nuestra, de nuestro alambraje estoy súper de acuerdo es, es muy difícil vernos a nosotros mismos a menos que alguien más nos lo señale Así es Y cuando esto sucede, obviamente es muy incómodo O sea, y es una cuestión de personalidad Yo debo decir, algunas personalidades como la mía eh, Nunca aceptan de buena gana las observaciones de otros O sea, yo soy alguien que le gusta... Casi siempre le gusta argumentar, sobre todo cuando me están tocando la llaga, como dicen ahí, cuando alguien dice exactamente el defecto que yo estoy presentando o evidenciando, inmediatamente me defiendo, un reflejo, es algo con lo que lucho para serte bien honesto, pero, pero creo que es algo muy humano, eh, todos de alguna manera tratamos de defendernos de aquello que no nos gusta, de nuestra propia personalidad.
0: Muy interesante. Es una primera fase de negación, si lo querés llamar así. O sea, realmente cuando a uno le tocan la llaga, si lo podemos llamar así, eh, duele. Y entonces uno ahí trata de defenderse como pueda. Pero, ¿sabes? Este, este tema realmente me, me pareció muy interesante el tocarlo en esta ocasión por el hecho de, de la situación que, que hace poco estuve... No lidiando, sino que conversando. Uh -huh. Cuéntanos el trasfondo, este, quizás, del uh, tema de hoy. Sí, fíjate que la verdad es que conversaba con, con alguien que conozco desde mi infancia y me decía de que tenía más o menos un mes de no hablar con su, con su pareja porque no le quería dirigir la palabra por algo que había hecho. Aunque aceptaba okay. que eso no era... ...no estaba correcto, pero me dice... ...mi orgullo me, me impide que le hable... ...yo estoy esperando que me llame... ...y entonces yo le pregunté... ...y cuando te llama, ¿qué haces? ...no le contesto... <ríe> ...entonces yo me quedé... ...entonces en qué estamos, ¿verdad? Entonces, de, de, en base a eso empecé a, de, a definir... ...y yo, bueno... ¿Será que no solamente esta persona está pasando por una situación como esta? El orgullo puede ser muchas, por muchas etapas, no lo sé. O sea, ¿qué, qué tantos niveles habrá? Eh, etcétera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tan bueno es el orgullo? No sé. Eh, aquí entonces traigo el, el tema a la, a la, al debate, a la mesa y pues aquí tú dime.
1: Bueno, creo que la primera cosa que debemos hacer es definir términos. Ok, ok. Como siempre, ¿verdad? como siempre lo hemos hecho. Vámonos a ver qué dice el Real Amanzaburro de la lengua española. Okay. Y <risa> vamos a ver qué dice el diccionario acerca del orgullo. <risa> tiene cuatro definiciones, voy a decir así. Ajá. Son diferentes porque también la palabra orgullo en el español, por lo menos, es una palabra bastante amplia y no necesariamente tiene una connotación negativa en, en todo momento. Okay. Quizás te lo leo. A ver, a ver. Orgullo. ...sentimiento de satisfacción por los logros... ...capacidades o méritos propios... ...o por algo en lo que una persona se siente concernida... ...o sea, que ha sido parte de... verdad. Eh, ...por ejemplo... ...sintió un gran orgullo al recibir el premio... ...el triunfo del equipo despertó el orgullo nacional... ...o sea, si te fijas... ...es un sentimiento de satisfacción por los logros... Ay. ...tuyos o de algo en lo que tú estuviste involucrado... ...o tienes parte pues... ...entonces... Sentimiento de satisfacción, no necesariamente es malo. Ok. Por eso te digo, es, es difícil. Ahora, vamos a ver qué orgullo, por ejemplo, en, en libros como la Biblia, que eh, casi nunca tiene una connotación positiva. Vamos a ver los otros. Dice el seg la segunda definición, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Mm. Ok aquí creo que vamos ya a las, a las situaciones más complejas eh, tienes un mayor concepto el que deberías de tener de ti mismo y esto te ocasiona que te veas por encima de las demás personas, o sea que veas hacia abajo a las demás personas, oh. ahí tienes orgullo y el orgullo pues obviamente puede ser causado o propiciado por cuestiones reales o imaginarias, ok <ríe> porque también puede, puede pasar así eh Quizás te pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Alguien puede estar muy orgulloso de ser, de ser de buena apariencia, ser bonito ¿verdad? o ser bonita. Eso genera orgullo y te hace verte a ti mismo por encima de los demás. Pero hay quienes son bonitas en su propia concepción y en su propio mundo de fantasía, ¿no? Entonces, <risa> sí. puede ser de verdad. O sea, puede haber una razón real detrás o simplemente puede ser imaginario. Igual, razones de orgullo hay muchas. O sea, hay lo que tienes, lo que sabes las habilidades o talentos que hayas tenido, ¿verdad? Y lo chistoso de todo, diría yo, es que la gran mayoría de cosas por las que nos sentimos normalmente orgullosos no dependen de nuestro propio esfuerzo o de, nuestra, o de nuestras propias fortalezas. Ajá. Quizás te lo, te lo pongo así. Si tú te sientes orgulloso porque eres bonito, cosa que no creo que sea tu caso... <risa> lo siento, okay. no, lo evitar. Eh, no lo pude evitar creo que tú no has hecho nada para ser bonito o para nacer bonito, a menos claro que hayas pasado por un proceso de cirugías plásticas que te han cambiado el cuerpo, pero muy pocas personas realmente tienen la capacidad o el acceso, personas normales tienen el acceso a hacer ese tipo de transformaciones y que
0: tengan el doctor que acierte realmente, porque hay personas que les hacen ese trabajo y, <risa> y te los dejan más sí, no lo sé, deberían demandarlo que es terrible, no no sé si queda pero, como el Slenderman, <risa> pero sí. <risa> Qué terrible.
1: Pero quizás te lo pongo así, ¿verdad? ¿Quién te, es tu culpa o es tu... Voy a decir, ¿es tu mérito ser bonito? Mm, casi nunca, casi nunca, debo decir. En segundo lugar, eh... Puedes estar orgulloso de ser muy inteligente, pero ¿qué te hizo nacer inteligente? Porque, vamos a verlo, yo creo que es una combinación, si quieres ponerlo así, si estamos sacando en un momento de la ecuación a Dios, obviamente. Para una persona que se siente así, podría ser una lotería genética que te hizo... Ser ser inteligente y sacaste los mejores genes de tu papá, de tu mamá y, y entonces sos más inteligente de lo normal, pero ¿qué hiciste tú para merecer esto? Nada, te sientes orgulloso porque eres alto, más alto que la mayoría. ¿Y qué hiciste para ser alto? Tomar vitaminas te prometo que no sirve por experiencia propia eh, no sirve. será que te dieron chiquitolina Entonces, de pequeño no chocs los pica piedra yo hago el reclamo público aquí para es que sea que me haya mentido
0: pero no sería que las, las chocs que te dieron eran de Pablo Mármol puede
1: ser creo que eso no esas me comí qué terrible pero lo que te quiero decir es lo siguiente no hemos hecho nada para esto o sea, no, no tendríamos una razón genuina para sentirnos orgullosos, porque realmente no hemos trabajado por ello. Ahora, una cuestión diferente quizás es decir, eh, pongamos ejemplos y pongamos nombres. todos modos, creo que nunca nos oirían, pero Cristiano Ronaldo, okay. ¿sí? uno de los seres más orgullosos del mundo del deporte si no quiere ponerlo así, también uno de los más talentosos, no se le va a negar eh, tienes a este hombre que está muy orgulloso de lo que él ha logrado a base de disciplina y de trabajo duro todos los que coinciden en los equipos donde él ha, él ha participado, él ha competido tienen el mismo concepto, de él es una máquina, es alguien que está comprometido a esto es un proyecto de vida para él entonces se lo toma muy en serio y cuando logra lo que logra es muy orgulloso o sea, siente esta satisfacción pero a una, en una medida bastante exagerada esto hace que, no sé, fíjate yo, yo siempre he tenido una duda con él para ser honesto no sé si es un personaje que él eh, que él presenta ante las cámaras como alguien que, que hace, que representa un personaje que no es esta persona real, o de verdad él es así, si de verdad él es así, qué, qué terrible debe ser vivir con él. Pero también por lo que oigo, aquellos que le son cercanos probablemente sea eso, ¿verdad? Es alguien que, tú sabes cómo funciona, ¿verdad? Es alguien que proyecta un personaje para protegerse
0: o para ganar más atención, no sé. ¿Qué tan dañino es el orgullo dentro de una relación? qué tan carcoma es uh -huh. a una relación, un acto de, de orgullo al nivel como el que te estaba contando. Bueno, eh, vamos
1: a, a definición de términos otra vez, ¿verdad? Si tú eres una persona orgullosa, es decir, que tu enfoque principal es tus cualidades, tus logros y yo no sé si estás viendo un denominador común aquí. Vámonos entonces, yo te voy a responder con, con una definición de términos, como siempre. Si tú eres una persona orgullosa, quiere decir que tu máximo enfoque está en ti mismo. Es decir tus logros, tus merecimientos, tu superioridad. Yo no sé si ves cuál es el denominador común en cada una de estas frases. La palabra tú o, o yo, en este caso, ¿verdad? Mi, 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 mi. Eso se puede traducir como una manifestación de egoísmo. Y tú sabes que en este podcast hemos definido los antónimos de amor bíblico. Ah, El antónimo de amor sí. bíblico es egoísmo. Entonces, una persona que es orgullosa y por ende lo manifiesta de manera egoísta es incapaz de amar bíblicamente. Entonces, dime tú. ¿Será eso dañino para una relación? Por supuesto, por supuesto. Y no importa el color que le deje a la relación, porque yo, yo sé que algunos están pensando, ah no, bueno, yo no tengo novia, entonces puedo ser orgulloso. No, porque dime tú cuál es el estado de tus relaciones. Si yo soy orgulloso y estoy orgulloso a todo nivel y me siento superior a la mayoría de personas, debo consistentemente de dañar mis relaciones. Eso es... Algo que debe estar pasando en todo nivel. Nos volvemos personas ensimismadas, nos volvemos de pocos amigos, eh, nos volvemos okay. personas no dispuestas a ayudar a las personas y simplemente estamos ahí pero no somos de ninguna utilidad a la sociedad más que a servirnos a nosotros mismos. Ah, no sé okay. si lo ves, el orgullo y el egoísmo caminan de la mano. Y yo sé que tú me preguntaste en algún momento, yo no sé si al principio de este podcast o fuera de, de micrófonos tú me preguntabas, ¿y ser resentido es lo mismo que ser orgulloso? Yo te dije no, no, no necesariamente, no necesariamente una persona resentida es una persona que probablemente resiente, es decir, ha tenido un daño tan continuado ah, o está tan lastimado por dentro que opta por... Volver a amargarse, pero esto no necesariamente viene de un corazón orgulloso, ahora si tú me preguntas que si ser orgulloso es lo mismo que ser egoísta, ah, ahí la cosa cambia, yo creo que sí, yo creo que si bien es cierto quizás no sean sinónimos directos y están tan relacionados. Tan relacionados que uno no puede separar una cosa de la otra. Porque tu enfoque, o sea, el, otro, el problema grande de nuestras relaciones que casi siempre es nuestro enfoque. Hacia dónde estás viendo cada vez que te sientes ofendido. Hacia dónde estás viendo cada vez que me siento enojado. Hacia dónde estoy viendo cada vez que me canso. Hacia dónde estoy viendo cada vez que me harto. Casi siempre estoy viendo hacia mí mismo. Y la forma en que este mundo cruel me trata. Y lo que yo creería que debería ser el mundo por mí. O sea, no sé si ves otra vez. Si yo me enfoco en mí mismo, me vuelvo orgulloso. Y también me vuelvo egoísta. Y aquí es donde el, el punto donde yo quería llevarte la Biblia. La Biblia, hablando Ajá. de la pareja. Fíjate en uno de los pasajes que es por excelencia. Eh, cómo debería tratarse un matrimonio. Nos deja ahí entre líneas una verdad muy poderosa la verdad que bien harían algunos psicólogos eh, ateos, puede decir así en estudiar, ¿por qué? porque es una, es una radiografía del alma humana y es algo que sucede a todo nivel en nosotros y de lo que debemos tener cuidado. Efesios capítulo 5 21 al 33. Habla de las indicaciones que le dan. A tanto esposa como esposo. Para llevar un matrimonio exitoso. Pero en medio de esto. Hay algo para los esposos principalmente. En lo que tenemos que poner mucha atención. Dice. Así también estoy leyendo. Efesios capítulo 5.28. Así también los maridos. Deben amar a sus mujeres. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. Sí, es, es una forma de decirlo, porque son una sola carne, es lo que dice la Biblia. Pero fíjate este otro pasaje, 29, a mí me impacta siempre que lo leo, porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí viene a discurrir en el mismo tema que ha estado hablando Pablo, pero esta es una declaración muy categórica. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Ok, con esto en mente, vámonos a mover hacia las teorías que se nos han presentado como verdades durante mucho tiempo. ¿Qué es una persona con baja autoestima?
0: Creo yo que es alguien que no puede ver su propio potencial y no valora realmente lo que él puede lograr y cuánto equivale o sea, al nivel de las demás personas. Recuerdo de alguien... Que mencionó una cierta ocasión No recuerdo bien cómo fue la conversación Pero, pero sí me marcó mucho lo que dijo que, que él se sorprendía que los autobuses le pararan Cuando él les hacía seña para que se detuviera En, uh -huh. en una parada de buses O sea, sentía de que okay. no valía lo, lo suficiente Como para que un autobús parara
1: uh -huh.
0: Ok, ¿por qué? Fíjate que en realidad creo yo que toda su infancia había sido, como tú mencionaste hace unos minutos atrás, que había tenido una infancia un poco complicada en el sentido de que había sido pisoteado emocionalmente. Ok,
1: vamos a, a, a ir sobre este ejemplo porque me, no me gusta generalizar, vámonos a un ejemplo práctico y este creo que es muy bueno. Ok, ok. ¿Quién es el culpable de que esta persona sienta que no vale?
0: Pues yo considero que una mezcla de varias cosas... pues, ...porque alguien te lo dice tantas veces... ...o te lo hacen sentir tantas veces que te lo terminas creyendo... Okay. ...pero al final la decisión es tuya...
1: Exactamente, es donde yo quiero llegar... ...han habido muchas personas que bajo las mismas circunstancias... ...bajo el mismo maltrato, bajo la misma mala calidad... ...de vida, que le ha tocado vivir... ...puedo decirlo así... ...han salido adelante y no tienen esta clase de situaciones... ...¿por qué? ...porque a unos les afecta más que a otros... ...y yo sé que quizás no tengas una respuesta para esto... ...pero a mí me gusta mucho este pasaje... ...porque está diciendo que no hay un hombre... ...no hay un ser humano... ...y lo dice la Biblia... ...que aborrezca su propia carne... ...sabes que es entonces la famosa bajo autoestima es este sentimiento que tiene una persona de que el mundo injusto no la trata como debería tratarla saben que hay algo mal saben que hay algo mal lo que está pasando hay algo malo ahí yo no estoy defendiendo nunca a las personas que obviamente han maltratado y abusado a esta persona Ajá. lo único que te estoy diciendo es que es una decisión propia y es una cuestión de enfoque no es que no se quiera a sí mismo es que simplemente le está manifestando esto porque cree que el mundo no le trata como él se merece,
0: le diste vuelta a la tortilla como decimos acá
1: claro, él dice este mundo no está dispuesto a pagar nada por mí, o sea yo no tengo valor para este mundo, ¿Qué está diciendo ¿Está diciendo que él no se quiere a sí mismo?
0: No. No, está diciendo no, que el no, mundo no, no, no lo está quiere. está diciendo que el mundo no lo quiere. Exactamente.
1: Entonces, ahí es a donde vamos a, a la situación esta. En el fondo, en el fondo, la baja autoestima es solamente una desviación de un enfoque incorrecto. Igual que la alta autoestima. O sea, no existe tal cosa como un hombre que se aborrezca a sí mismo. Porque si sí, voy a decirlo así, si tú odias algo, si tú lo odias, odias, odias de verdad, ¿cuál es la solución para algo que realmente aborreces? Si él realmente o si ella realmente tuviera el, el concepto Que él no vale nada y no se quiere Pues simplemente se mataría Pero das un montón de vueltas sobre lo mismo Solo para decir que el mundo cruel O sea, hasta, hasta la, la típica nota suicida es Adiós mundo cruel ¿Qué está diciendo? El mundo no me ha tratado como yo me merezco
0: okay. ¿Y de qué manera podemos tratar de vencer el egoísmo en nosotros?
1: La única manera es profundizando nuestra relación con Jesús Lo que dice Efesios capítulo 5 que te leí Lo que dice Filipenses capítulo 2 Es que todo depende de nuestra relación con Jesús Es normal, es natural para el ser humano Carnal, ser egoísta y ser orgulloso Eso es lo normal, eso es lo que vemos allá afuera Es lo que el mundo te vende Pero es también el impulso natural de todos nosotros Nacemos con eso lo vemos reflejado en los niños más chiquititos no le interesa que la mamá no haya dormido tres horas seguidas todo el día él quiere comer y quiere comer y va a llorar a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana a las 2 de la mañana, a la hora que sea porque él necesita satisfacer su necesidad en ese momento él está inmaduro y obviamente es un, es un instinto de preservación que Dios ha puesto en ellos y está, es, es normal, pero desde pequeños somos egoístas el, el impulso natural de un niño no es prestar sus juguetes ni compartirlo es algo a lo que estemos enseñados más adelante es ir en contra de nuestra naturaleza entonces yo quiero decirte una cosa debemos identificar esto todos somos orgullosos o todos por lo menos tenemos el potencial de dejar que nuestro orgullo nos gane a nuestras relaciones a nuestra propia relación con Dios la única manera de sobreponer esto es profundizando nuestra relación con el ser menos orgulloso que existe y ese obviamente como ya lo acabas de ver es Jesucristo. La persona de Jesucristo nos enseñó un Dios que es todo menos egoísta. Que es todo menos orgulloso. Dios no necesitaba venir a esta tierra. No necesitaba morir por nosotros. No necesitaba darnos otra oportunidad. Si Él hubiera querido, un chasquido hubiera terminado toda la impiedad de la humanidad. Un Dios... Orgulloso, no necesita oír toda la basura que le tiramos a aquellos que no creen en él todos los días a toda hora. Yo no sé si tú lo piensas, pero lo que ellos dicen que es la mejor evidencia de que Dios no existe es todo lo contrario. Es la mejor evidencia de que el Dios que existe les ama y les está dando una oportunidad al no lanzarles un rayo con las barbaridades que algunas personas dicen, porque les está dando tiempo para que se arrepientan, dice Pedro. Entonces, otra vez, la mejor manera. De sobreponer nuestro orgullo Es parecernos a Jesús Y uno se parece a Jesús en la medida que le conoce Y uno conoce a Jesús A través de profundizar en su palabra Y de encontrar una comunidad De hermanos En Cristo que sigan las enseñanzas De Jesús y que traten En la manera de lo posible verdad De emular sus actitudes Así que dos cosas Creo que puede sacar de aquí Número uno Necesitas una mejor relación con Jesús a través de la palabra de Dios. Y número dos, necesitas mejorar tus amistades. Wow.
0: <risa> Pero me imagino que para mejorar las amistades también tienes que mejorar tú.
1: Por supuesto,
0: sí. O sea,
1: uno el que quiere amigos ha a demostrarse amigos, dice la Biblia. Eh, el hombre que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Entonces, eh, precisamente aquí comienza. Es un cambio interno primero. Y una vez el cambio interno va comenzando, o tu relación con Cristo nuevamente va renaciendo, si es que no... Si es que no estaba muerta, ¿verdad? Si solamente estaba apagada, entonces en ese momento es tiempo de buscar una iglesia, un grupo pequeño, alguien que te guíe en el proceso, alguien que te acompañe o que esté en tus mismas luchas. Voy a decir, no tiene que ser alguien perfecto, no tiene que ser ningún gurú, ningún sabio, pero alguien que entiende lo que estás pasando y que te apoya. Es sumamente importante para para salir de este cascarón en el que te mete el orgullo, que nosotros entendamos que somos parte de algo más grande. Y entonces, cuando somos parte de esta comunidad, nos preocupamos los unos por los otros, nos amamos los unos por los otros. Hay lugares que de verdad reflejan el amor de Cristo, pero tenemos que encontrarnos, tenemos que darnos la oportunidad de buscar a dónde conectar. Y yo te digo, la vida de un orgulloso es muy solitaria, muy solitaria aunque esté rodeado de falsos amigos, aunque haya gente que quiere sacar algo de provecho de él. Pero la, la vida de un orgulloso es muy solitaria, muy triste y, y nosotros no estamos diseñados para eso.
0: Creo que he aprendido ahora una muy, muy mm -hmm. importante lección, la verdad. Hay detalles que quizás uno a veces los, lo pasa por alto pensando que no lo es. Uno no es orgulloso y, y te das cuenta de que ¿Eres egoísta? <risa> Todo recae en lo mismo, el egoísmo.
1: Sí, y en la medida en que logres verlo, y en la medida en no solamente que lo pienses como una virtud, voy a decir así, sino que lo veas como lo que es. es, es un defecto de nuestro carácter. En esa medida el Señor nos va regalando más oportunidades para crecer. Y aunque parezca esto chistoso, hay una frase que ocupo mucho y esto es algo que yo, eh, con lo que yo lucho en contra de este, de este problema que tengo con el orgullo, se llama perder para ganar
0: muy buen mensaje <risa> realmente es un tema para reflexionar lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y esperamos que hayas aprendido así como me ha tocado aprender a mí en este capítulo muy interesante y el próximo que vamos a tener la, la otra semana va a ser igualmente muy 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 instructivo así que te esperamos no te lo vayas a perder nos escuchamos la próxima semana y
1: estamos aquí siempre pendientes de Soltero Informado. No te lo pierdas. Nos vemos.
0: Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.